0: Herzlich Willkommen bei Vogtis Podcast Show. Bring dein Hirn zum Leuchten. Hier dreht sich alles rund ums Lernen. Unser heutiges Thema, die Geniequalitäten. Vielleicht hast du beim letzten Mal zugehört und du hast tatsächlich eine, ein kleines Gedicht geschrieben zum Thema Frühlingserwachen und Schneckenpost. Wenn du Lust hast, da kannst du mir das mal schicken, Dann ich sammle solche Gedichte. Vielleicht bringen wir da tatsächlich mal ein kleines Büchlein raus, denn es würde also mit solchen Gedichten kann man wirklich viel Spaß und Freude verbreiten. Ich möchte dir mal zeigen, was die, die Helene und ich daraus gemacht haben. Also Frühlingserwachen und Schneckenpost. Vielleicht noch zu der kleinen Helene. Ich hatte beim letzten Mal gesagt, das ist ein kleines Mädchen. Neun Jahre alt, ziemlich intelligent, hat einen unglaublich großen Sprachwortschatz schon und ist unfassbar kreativ. Also, Frühlingserwachen und Schneckenpost. Der Sommer hat gut lachen. Er liebt das Frühlingserwachen, verschickt den kalten Frost schnell mit der Schneckenpost. Und plötzlich haben wir hier zwei Dinge, die eigentlich gar nichts miteinander zu tun haben, auf einen Punkt gebracht. Also Frühlingserwachen und Schneckenpost. Und wenn man jetzt die, dieses kleine Gedichtchen sieht, dann sagt natürlich passen die zusammen. Jeder Normaldenkende würde sagen, nee, das geht eigentlich gar nicht. Und du hast ja jetzt eine ganze Woche Zeit gehabt, äh, dir darüber Gedanken zu machen. Und bestimmt hast du zu Anfang auch so etwas gedacht. So, ich habe übrigens hier noch äh, mit meinem kleinen Finn, dem Siebenjährigen, ein, ein Gedicht. Äh, da ging es um äh, Kuchenkrümel und Schwiegermutter. Musste ich ihm natürlich erstmal erklären, was eine Schwiegermutter ist. Bei Kuchenkrümel war er sich ziemlich sicher, dass er es wusste. Und ähm, wir haben dann also zum Beispiel... Mit Kuchenkrümel auch nicht so wahnsinnig viele Reime gefunden, also haben wir uns gesagt, also Schwiegermutter, also mit Mutter, da kriegen wir ein bisschen was zusammen, aber Kuchenkrümel müssen wir dann anders einsetzen. Das Ergebnis ist folgendes. Es war mal eine Schwiegermutter, die aß ein Brot mit Kräuterbutter. Ein Kuchenkrümel meldet sich, denkt hier jemand auch an mich? Dem Kuchenkrümel wurzt zu bunt. Er schreit, das ist ja ein dicker Hund, ist mich. steckt mich in deinen Mund. Da sagt die Schwiegermutter, Du taugst als Vogelfutter. Für mich bist du zu klein. Da wurde er zum Schwein. <lacht> so, und das war also, hat uns riesen Spaß gemacht. Es war einfach mal eine kleine Nebenbei-Beschäftigung. Wir hatten also diese beiden Wörter gezogen aus dem Säckchen mit den vielen Begriffen und diese Begriffe sind tatsächlich so gedacht, dass die eigentlich so scheinbar gar nicht zueinander passen. Kuchenkrümel, Schwiegermutter, okay, könnte man sagen, die könnte so auffegen oder irgendwie so, das wäre das Normale, aber dass die sich mit so einem Kuchenkrümel unterhält, ist dann schon wieder sehr kreativ. Ich bezeichne ja gerne den Finn und jetzt mittlerweile auch seinen kleinen Bruder, den Fiete, als meinen Hauptcoach. Ich liebe es, Kindern beim ja, Denken, beim Erfinden, beim Gestalten zuzuschauen. Denn tatsächlich ist es so, dass sie intuitiv mit beiden Gehirnen arbeiten. Und ich glaube, es war Grönemeyer, der gesagt hat, Kinder an die Macht. Und das hat was. Also Kinder sind intuitiv die, die besseren Menschen. Sie, sie überlegen nicht groß, was hat es für Folgen. Sie tun es einfach und und sie leben sozusagen ihre Kreativität aus. Und nun hat dieser Toni Busan in seinem Buch, ich hatte das beim letzten Mal schon erwähnt, die Genieformel, äh, etliche Genies so unter die Lupe genommen und mal geguckt. Was zeichnet die dann aus? Was ist bei denen vielleicht ein bisschen besser ausgeprägt als bei anderen? Und er ist auf folgende Beobachtung, also folgende Beobachtung hat er gemacht. Also die Leute haben erstmal ein solides Fachwissen. Ja, also man hat sich mit einem Thema beschäftigt, man kann das. Meistens haben sie mehrere Bereiche, wo sie ziemlich gut sind. Sie lernen aus ihren Fehlern. Ich glaube, ich hatte vor kurzem mal etwas gesagt zu dem Thomas Alva, Edison, Thomas Alva Edison, also der ja aus unzähligen Fehlern gelernt hat, bis er dann endlich die Glühbirne zum Leuchten gebracht hatte. Die Leute haben Intuition. Also sie können sich etwas vorstellen. Plötzlich, Sie sind praktisch empfangsbereit. Sie haben ihre Antennen ausgefahren und sagt, es kommt demnächst was und wenn, dann werde ich, werde ich eine Lösung dafür finden. In jedem Fall sind sie sehr flexibel, ja, sehr, sehr flexibel und, und haben eine hohe Kreativität. Sie haben dadurch auch sehr viel Energie. Auch hier hatte ich schon mal was in einem Podcast darüber erwähnt, wenn man ein Ziel hat, wenn man eine Vision hat, eine Mission vielleicht sogar, dann bündelt sich diese Energie und, und geht in eine ganz bestimmte Richtung. Und in diese Richtung kann man zum Beispiel solche Dinge leiten, wenn man etwas äh, neu erschaffen möchte. Also ein Leonardo da Vinci, der hat nicht gesagt, äh, so sind jetzt acht Stunden rum, Feierabend und ich mache dann weiter, wenn morgen sozusagen die Stichkarte wieder eingesteckt wird. Oder ein Mozart, nicht? der hat nicht aufgehört nach äh, acht, dreiviertel Stunden, meinetwegen haben die damals zwölf Stunden arbeiten müssen, aber er sagte, nee, ich mache das so lange, bis das Stück zu Ende ist und, und vorher habe ich gar keine Möglichkeit aufzuhören. Oder die berühmten Filme, die wir kennen, wo dann die Haushälterin gesagt hat, sie müssen jetzt was essen oder sie müssen jetzt was trinken oder irgendwie so nicht. Also ob das nun in Beethoven war, ein Haydn oder irgendein Schriftsteller. Die Leute haben unfassbar viel Energie und die ist wirklich zielgerichtet. Aber sie haben auch eine Planung. Also sie können auch durchaus sagen, also bis dann und dann muss ich das geschafft haben, und ich plane mir mal jetzt schon meine Zeit ein. Das bedeutet wiederum, dass Sie also während Ihrer Tätigkeit ja, sehr engagiert sind und sich irgendwie Ihre Gespräche immer wieder um Ihr Thema beeinflussen. Also, also Ihre Gespräche kommen immer auf Ihre Erfindung oder auf das Projekt zurück, an dem Sie gerade arbeiten. Also meine Frau kann das total nachvollziehen. Also in letzter Zeit äh, spreche ich nur noch über Podcast. <lacht> ja, und äh, dann wiederum wieder eine ganze Weile nur über Mindmaps und dann wieder, ich habe dieses Spiel, dann müssen wir tatsächlich das und das noch ändern und stell dir mal vor, das und das ist passiert. Also es geht immer wieder um ganz bestimmte Themen. Äh, man hat häufig auch Vorbilder. Wenn man in einem neuen Ozean fischt, dann sind diese Vorbilder auf einer anderen Ebene. Also zum Beispiel ein Vorbild wäre, ah, der hat es durchgezogen. Also jemand, nicht? Also einer, der einen Marathon zum ersten Mal gemacht hat, was man sich selber vielleicht nicht vorstellen konnte, sagt, aber der hat Schmerzen auf sich genommen, der hat ähm, dem haben die Knochen wehgetan und der hat es trotzdem gemacht, der ist durchgelaufen. Er war ein Finisher. Unfassbar. Leistung und, und bewundert den und sagt: Mensch, wenn der sowas schafft, dann schaffe ich das auch. Da fällt mir ein, so, ich hatte mal einen, einen Sponsorenlauf organisiert bei mir in der Schule und äh, man sagte mir, das, das würde also niemals funktionieren. Ich, ich war damals an einer Oberschule und alle Lehrer äh, sagten mir, also es gibt zwei große Hindernisse, warum wir hier keinen Sponsorenlauf hinkriegen würden. Der erste Grund ist, unsere Schüler würden nicht freiwillig irgendwie eine größere Strecke laufen. Und der zweite, selbst wenn sie das machen würden, wir würden niemanden finden, der uns sponsoren würde. Und das sind ja so ja, Aussagen, die mich dann natürlich sofort reizen und dann also meinen Ehrgeiz hervorrufen. Und das habe ich gesagt, okay, dann lasst er mich machen. Ihr würdet aber dann mitmachen, wenn ich ein Konzept zusammen habe. Und das dauerte ungefähr drei, vier Wochen. Dann hatte ich mittlerweile alle Schüler auf meiner Seite und die wollten unbedingt laufen. Ich hatte dann ein besonderes Konzept entwickelt, wo sie tatsächlich auch interessiert waren zu laufen. Dann habe ich mit einigen Sponsoren gesprochen, also potenziellen Sponsoren. Ich sage, pass mal auf, wir haben das und das vor. Ich Engagier euch aber nicht, wenn aber ein Schüler von meiner Schule zu euch kommt, dann wäre es ganz nett, wenn du dem sagst, pass auf, ja pro Runde gebe ich dir so und so viel Geld, also vielleicht fünf, 50er, 50 Cent oder, oder ein Zehner oder wie auch immer. Und äh, ja, was will ich damit sagen, also der, der Sponsorenlauf war ein unglaublich großer Erfolg, wir haben eine Strecke absolviert innerhalb von zwei Stunden, das war das Limit, also weiter ging es nicht, die hätten gerne <lacht> werden auch teilweise weitergerannt, aber wir haben mit unserer relativ kleinen Schule, also insgesamt haben 180 von 300 Schülern teilgenommen. Und diese 180 Schüler sind eine Strecke gelaufen von uns, also damals Fürstenwalde, bis Rom. Und ein Jahr später haben wir eine Strecke absolviert, also wenn man die dann addiert, bis an die Atlantikküste. Das war unser Ziel. So, dabei sind äh, Gelder eingespielt worden, ich glaube, es waren 4.500 Euro. Und das war eine Summe, die der Förderverein in den ganzen zehn Jahren äh, bis dahin nicht zur Verfügung hatte. Und jetzt hatte der die innerhalb von zwei Stunden bekommen. Also das war schon ziemlich cool. So, was fällt mir dabei noch ein? Also da ist ein kleiner, dicker Junge gewesen. <lacht> also einer, dem man wirklich nichts zutraut was Laufen betrifft. Der war auch einer, der sehr gerne mal beim Sportunterricht sein Sportzeug nicht dabei hatte. Oder äh, immer wieder eine kleine Verletzung. Wahrscheinlich vorgetäuscht hat. Also jedenfalls nicht so besonders. Und, und der kam zu mir, bevor wir dann den Lauf absolviert hatten. Und sagte, wissen Sie, Herr Vogt, wie viele Sponsoren ich habe? Ich sag, nee, wieso? Nee. 10. Oh, das ist ja cool. Und ähm, wenn du jetzt eine Runde rennen würdest, wie viel würdest du da kriegen? 20 Euro. So, was für eine Runde? Ja, doch, das hat sich so ergeben. Also, die trauen mir ja alle nicht zu, dass ich länger als eine Runde oder zwei Runden schaffe. Und dieser Bengel ist tatsächlich dann nachher, ja, ich glaube, 20 Runden gerannt. Er hat also 400 Euro eingespielt, sich selber hat er, äh, ich glaube, 80 Euro, das ist dann sozusagen äh, sein äh, Beitrag, den er bekommen hatte, hat er innerhalb von zwei Stunden 80 Euro verdient. Er sagt, das hat sich gelohnt. Und der hat tatsächlich später dann auch beim äh, im Sportunterricht wieder richtig gut mitgemacht. Also weil er zum Beispiel auch gesehen hat, dass er es ja doch kann. So, und äh, das war Engagement. nicht? Also der hatte plötzlich ein Ziel, der hatte eine Passion. Er sagt, ich werde der sein mit den meisten Sponsoren. Und tatsächlich wurde der dann auch von uns vor der kompletten Schule ausgezeichnet, als derjenige, der das meiste Geld eingespielt hat. Es gab aber auch welche, die, ich glaube, was war das weiteste, 60, 60 Runden? Also 60 Stadionrunden in zwei Stunden. Das muss erst mal einer schaffen. Und da sind natürlich auch etliche Gelder geflossen. Also Enthusiasmus, wenn man Leuten es schafft, enthusiastisch an irgendwelche Dinge heranzugehen, dann hat man schon eine ganze Menge gewonnen. Und wenn ich also Enthusiasmus habe, dann fällt das auch alles ganz leicht viel leichter. Also dann, dann wird, ich hatte letztens bei Markus Hofmann wieder in Erinnerung bekommen, der sagte, Kairos und Kronos, Kronos ist die zeitliche Abfolge und Kairos ist, wenn, sie, die, wenn man in so einer Zeitblase ist, also wenn man sozusagen die Zeit vergisst, wenn die gar nicht mehr so wichtig ist. Und solche kreativen Köpfe, die also an einem Projekt arbeiten, die vergessen die Zeit darüber. Ja, also bei mir muss man manchmal mir auch deutlich machen, Achtung Freund, jetzt ist Pause und das macht meistens meine Tochter, äh, die Anne, indem sie mir einen ganz, ganz, großen, äh, ein ganz großes Schild vorzeigt, zehn Minuten noch, und dann unterbricht die ganze Geschichte mal, weil es mir so einen Spaß macht. Und ich merke, wenn die äh, Teilnehmer des Seminars so dabei sind, dass ich das eigentlich gar nicht unterbrechen will. Aber natürlich braucht man ab und an mal auch eine Pause. Das ist schon richtig. So, also, äh, was fehlt uns noch? Man, man braucht Mentoren. Eine entsprechende Vorstellungskraft, also Fantasie, und man sollte auch möglichst konsequent an seiner Mission, an seinem Projekt bleiben. Und manchmal, dadurch, dass das ja also wirklich vielleicht sich sehr abhebt von den Dingen, die man vorher schon gemacht hat oder die andere Leute schon immer so gemacht haben, braucht man auch äh, eine gewisse Portion Mut und sagen, macht's doch einfach erstmal. Ich behaupte, auch wenn alles andere dagegen spricht, dass so wie ich es mir gedacht habe, könnte eine bessere Lösung sein als das, was bisher schon existiert hat. Also, fassen wir nochmal zusammen. Welches sind die Qualitäten, die solche Leute auszeichnen? Mentoren, Vorbilder, Ehrlichkeit, Vorstellungskraft, Konsequenz. Flexibilität und Kreativität, jede Menge Energie, Enthusiasmus, gewisse Planung, ein hohes Engagement, der Mut, Dinge auch durchzusetzen und sich auch gegen die landläufige Meinung zu stellen, natürlich basierend auf einem gesicherten Fachwissen, eine positive Einstellung, also optimistisch sein, aus Fehlern lernen können, eine Passion haben, überzeugt sein und zum Beispiel ja, ein Leitbild haben und Autosuggestion, man kann sich auch selber bestimmte Dinge suggerieren, sagt, ich bin wichtig, ich habe eine Mission und mit, mit dieser Mission möchte ich das und das bewirken. So wie es zum Beispiel bei mir auch ist. Ich möchte ja einen großen Teil dazu beitragen, die Bildungslandschaft zu verändern. Und wenn ich die nicht hätte, dann würde ich nur sagen, ja, ich baue ein Spiel oder ich zeichne ein Mindmap oder ich bringe drei Leuten bei, wie man Mindmap zeichnet. Aber darüber, möchte ich ja hinaus, darüber hinaus möchte ich ja tatsächlich viel, viel mehr bewirken. Das schaffe ich nicht alleine, das weiß ich auch. Deswegen brauche ich viele Mitstreiter und ein paar begeisterte und nicht nur ein paar, sondern viele begeisterte Leute, die sagen, Mensch, wir sehen jetzt hier plötzlich eine Möglichkeit, da machen wir mit. Wir werden zum Beispiel Mitglied in der Akademie für Lernmethoden. Und wir profitieren einerseits davon, was da schon an Wissen da ist, aber wir wollen auch einen gewissen Beitrag dazu leisten, wenn wir zu uns zum Beispiel in einem Barcamp treffen, um dann gemeinsam zu diskutieren, was wir wirklich bewirken können. Einer alleine schafft es nicht, aber viele Sicherlich ja. Ja, so viel zum Thema die 20 Genie-Qualitäten. Ich kann das Buch von Tony Busan nur wärmstens empfehlen, die Genieformel. Also, mich hat es motiviert, mich hat es auch erstaunt, nicht? also, als ich diesen Test da gemacht habe, zum Beispiel, was ich so im Laufe von fünf Jahren verändern kann. Und dich wird es sicherlich auch erstaunen. In diesem Sinne, bleib schön kreativ, fördere deine Intelligenz, dein Jens. Du hörtest den Podcast Das Lernen Lernen. Bring dein Hirn zum Leuchten. Von und mit Jens Vogt, Leiter der Akademie für Lernmethoden. Ich möchte dir heute als mein Podcast-Hörer etwas Besonderes schenken. Du erhältst meinen kostenlosen 8-Lektionen-Online-Kurs wie du in der Hälfte der Zeit ab sofort doppelt so viel lernen kannst. Schicke einfach dazu eine SMS mit Lernen, Leerzeichen, deine E-Mail-Adresse an die 71117. Kommst du nicht aus Deutschland, wähle die 0049 17 86 66 21 11.